0: Lautakunnan kokoontuminen alkaa. Tervetuloa Lautakunta-podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään on perjantai 23.3. ja tässä istunnossa lautakunta kokoontuu käsittelemään omia lempijulkaisijoitaan. Minä olen Tuomo Pekkanen, lautapeliharrastaja ja videoblogkaaja ja tämän podcastin juontaja. Tänään keskustelemassa on lautakunnan jäsen Annika Saarto todellisuuspako blogista. Tervetuloa.
1: Kiitos ja heipä hei kaikille.
0: Ja, ja Annikan lisäksi täällä on myös Miira Hartamo-Noppapotti blogista. Tervetuloa. Moikka moi. Ja ennen kuin tartutaan itse aiheeseen meidän lempiaiheeseemme ja lempijulkaisijoihimme, niin täytyy tietysti aloittaa tämmöisellä perinteisellä, mitä olette pelanneet viime aikoina, tai mitä puolella on teille tapahtunut tässä äskettäin. Mit, aloitetaan vaikka Miira sinusta, niin mitä sä oot päässyt pelaamaan, tai mitä on pöydälle napsahtunut?
2: No itse asiassa mulla kävi näin hyvä tuuri, että mun siskon tyttö Maiju Amanda tuli käymään meillä. Ja tota, pistettiin sitten parit, pöydät, parit pelit pöydälle ja tota, yksi niistä oli mun ehdoton suosikki tai yksi ehdottomista suosikeista Seasons, jota mä pääsen niin fyysisenä kappaleena pelaamaan tosi harvoin, niin nyt se oli tosi kiva niin päästä pelaamaan.
0: Joo, mä en ole itse seasonsiin ollenkaan törmännyt, ei, eli ei itse asiassa mitään käsitystä edes, mikä peli se onkaan, en itse
2: muista. Itse mun viereisessä pöydässä tavernassa, kun mä pelasin Maijun kanssa sitä, mutta te pelasitte Mikon kanssa silloin jotain, niin Aha. sä varmaan huomannut.
3: Just,
0: no en kiinnittänyt huomiota, nimi on toki tuttu, mutta Joo. ei ole vaan tullut vastaan. Mitä Sanni, onko sulle Seasons tuttu?
1: Se on joskus ollut mun viislistilla, ja sitten mä totesin, että se on ehkä hieman liian abstraktin näköinen mun makuuni, niin se poistui sieltä ilman, että mä edes mikinä kokeilin sitä, mutta sen verran tiedän, että tiedän miltä se näyttää.
0: Joo, tota, mm, mites, onko sulla Annika mitä ollut pöydällä sitten?
1: No meillä on ollut vähän aneemisen puolinen peliviikko nyt, että meillä on koko perhe ollut influenssassa, itse vasta, vasta tähän mennessä tokentunut siitä, ja se mitä me ollaan pelattu, niin influensasta huolimatta on tämä klassikko myyräpeli, mikä on päässyt pari kertaa pöydälle tai kautta sängylle <lacht> viimeisten ehkä viiden päivän aikana. Että se on ollut semmoista kuitenkin sopivan simppeliä, että sitä on pystynyt taudista huolimatta pelailemaan.
0: Okei, onko siis myyräpeli joku, niin kun, nyt maatipähdin kärryltä ja heti näin hienosti alusta, että mikälainen peli se on?
1: Uh, mikähän se on englanniksi? On underground ground taitaa olla. Se on siis tällainen, että siinä on neljä eri siis laattaa, tai se kuvataan tavallaan neljä eri maakerrosta, ja jokaisessa laatassa on vähän eri määrä aukkoja, joihin sitten pelaajat yrittää niitä omia myyriään saada. Et periaatteessa sinne syvemmälle pääsee aina aina hieman vähemmän myyriä kuin, kuin edellisellä kierroksella, niin ne aina tipahtelee, tai ne ei mahu niihin, niihin aukkoihin. Sitten se viimeinen kerros on sitten, siinä on vain yksi aukko, ja sitten se myyri, joka sinne pääsee, niin se on sitten se voittaja. Okay. <laughs> Hyvin niin se mukava peli.
0: Noniin, selvempi juttu. Mulla on selvästikin aukkoja nyt kaikenlaisissa tämmöisessä niin kuin, peli yleistiedossa, kun ei siis eikä myyräpeli tullut pelattua. Itse, itse tuossa juuri tänään itse asiassa sanottu mun yläasteikäisten ATK-ryhmäläisten kanssa pääsin peluuttamaan kahdeksan pelaajaa roborallia, koska meillä oli puolet ryhmästä, oli Helsingissä jossain ja jutussa, niin mulle kävi silleen hyvä tuuri, että mulla oli tekosyy saada sitten tämmöinen mukaohjelmointilautapeli pöytään näiden teinien kanssa, ja sehän upposi Sehän upposi ihan kuin laaseri robotin kylkeen tuo roborally näille, näille tyypeille. Onhan se ihan kauhea jystä kun emme kahdessa oppitunnissa, eli puolesta toista tunnissa, ei saatu sitä loppuun ensimmäistä lyhyttä skenaariota, niin se kertoo siitä, että ei se roborally ihan oikeasti kahdeksalla pelaajalla ole missään tapauksessa järkevä, mutta se oli kaoottista hupia, eli saatiin puolitoista tuntia hienosti kulumaan. Oletteko <tos- tuntia> te, te pelannut roborallya Onko tuttu peli?
2: Mä en oo pelannut, että... No itse mä en ole. siis tiedän kyllä pelin,
0: mutta en oo se uusi edikka tosiaan tullut tässä, mutta tota on vielä mistä vanhaa sitä avannon mielestä... hilliä.
2: Osa
1: vihaa sitä ja osa rakastaa sitä peliä justkin sen. Se koodaus on kiva, mutta ilmeisesti siinä voi käydä niin huonosti, että se alkaa tympiä se, se lopputulos, <laughs> Se on liian vakavasti.
0: Joo, Kyllä, sitä ei missään tapauksessa saa ottaa liian vakavasti sitä peliä. Että se on juuri, juuri pointtina, että liian kurttuotsaisesti ei kannata roborallia lähteä. Okay. Joo, ja tässä itse asiassa tulikin vähän ihan semmoista epätoivoista aasinsiltaa vähän niin kuin tähän meidän lempijulkaisijoihin, koska mä tässä melkein harkitsin, että oiskohan mun lempijulkaisija niinkin omituinen valinta kuin Avalon Hill. Mutta enpäs paljastakaan vielä omaani, koska, koska totani, Voitaisiin lähestyä tätä aihetta silleen, että osaisiko tota, vaikka Annika, osaisitko sä vaikka sanoa, että mikä sulla olisi se pointti, millä sä valitsit tämän sun kohta paljastettavan lempi jutun?
1: Se oli itse asiassa suht helppo valinta, koska mä oon pelaajana vielä aika tuoretta paus, eli mä oon ehkä pari-kolme vuotta pelannut tosi tarkoituksella. Ja tässä ajassa, niin kun, kun pelejä vasta alkaa pelaamaan, niin siihen julkaisia ei juurikaan kiinnitä huomiota. Mutta tämä, tämä mun valintani on sellainen julkaisija, joka, josta mä muistan oikein, että mä ensimmäistä kertaa havahduin siihen, että hei, se on taas tämän saman julkaisijan peliä, tämä on kiinnostavan olone, Ja sen jälkeen mä alkanut tätä okay. tiettyä julkaisijaa ihan aktiivisesti seuraamaan, mitä sieltä on, on tullut ja mitä no. sieltä on tulossa.
0: No niin. mies no, Mira, onko sulla ihan samantyyppisiä näkökulmia, tai millä logiikalla sä valitsit tämän nyt Firma.
2: No mä lähdin tähän tällä lailla, että hei, tää on ihan helppo juttu. Sitten mä rupesin tuijottaa tuota meidän pelihyllyä ja sitten iskikin, että apua. Et, että mulla onkin aika monta semmoista firmaa, joista mä, mä niin pidän ja sitten mä rupesin miettimään, että no mitkä mulle nyt on. Että onko se se, että, että, että no mun lempipeli on tämä, niin siksi kun se on tämän firman, niin se on vai niin mikä. Ja sitten mulla tuli aika paljonkin semmoisia kriteereitä. Niin mitä pitää olla semmoisella firmalla, että mä arvostan niin sitä heidän työtään.
0: Mä itse koen just vähän, että siis sille ei tee kanssa, että tota niin vaikea valita yksittäistä, yksittäistä niinku firmaa. Tietyllä tavalla niin yksittäisen peli, pelin kehittäjän valitseminen olisi jo melkein vähän helpompaa, koska silloin yleensä sulla on se, että se on se tietty tyyli tyyliä, tietty, tietynlaiset pelit, mitä yleensä jotkut tekee, mutta sitten taas firmat, niin kun ne käyttää monia eri julkaisijoita, tai siis pelikehittäjiä, eikö vaan, ja tuotanto voi olla hyvinkin laaja, niin munkin oli niinku hirveän vaikea sieltä niinku napata jotain, mutta jos mä nyt aloitan vaikka ihan siis sillä, että, että Mulla tosiaan toi Avalon Hill, niin mä valitsin sen ihan sillä peru- perusteella nyt sitten oikeastikin omaksi firmakseni, minkä sanon ihan sen takia, koska mun lautapeliharrastus on lähtenyt liikkeelle niin kuin roolipelien kautta sitten tällaista niin kuin sotapelien, siis oikein tiedättekö Hex counter tyylisistä niin kuin vanhoista kunnan mustavalkosäännöt 1.1.4.12, katso tuo ja sitten on taulukoita ja noppia ja toinen maailmansota ja tiedäkö, tällainen. Niin se on ollut niin merkittävä mulle. Ja sitten taas toisaalta tässä niinku on päässyt syvemmälle tähän lautapeliharrastukseen, niin sieltä on sitten tullut kuitenkin esille, että ei Avalon ole ollut pelkästään sellaisten pelien, vaan että ne on niinku myöskin tietyllä tavalla ollut... Mm, niinku, tuottanut hyvin erityyppisiäkin pelejä ja myöskin niin kuin ihan klassisia, Että jos lähdetään niin hetkinen, oliko esimerkiksi Aquiret ja tällaiset klassikot, niin eikö nekin ole avannut hyvin mm. tuotantoa, et, et, et sieltä niin kuin on sitten avautunut myöskin vähän muun tyyppistä, et kyllähän tässä niin kuin mulla listalla oli, oli monia, muitakin, monia muitakin sellaisia itselle merkityksellisiä, niin kuin joku Fantasy Flight Games nyt on vaan itselle, koska ne tekee sellaisia teemapelejä, mistä tykkään mutta mut, kyllä mä nyt kaaduin tähän tämmöisen klassikko-henkilökohtaisen klassikko tärkeyden näkökulmassa avalon hilliin jopa. Mitäs mieltä olette valinnasta?
2: No siis mulla ei... Mä asiassa, tota, mä, joo, <laughs>
1: mä just tota... Britannia lautapelin ostin huutoneet sitten mm, joku aika aivan. sitten, ja oletko se sinä Tuomo, vai oliko se Mikko tai kenties molemmat, kun me sitten kerrottiin, että se on tämä, kun te olitte heti, että joo jo, vielä jo, kun olisi se avalon hillin paino siitä, ja sitten sanoitte, että joo, että se on se, että vaan mieletön, niin kuin, että sitten huomasi niin sen, että se, että se julkaisi, ja on niin hyvin, hyvin rakasteli, ja siihen liittyy paljon nostalgia, että itse mulla ei kyllä, mm-hmm. Mulla ei ole mitään kokemusta siitä ja se peli on vielä kokeilematta, mutta, mutta mulla tulee vähän semmoinen nostalgia, nostalgia mieleen tuosta, mm. ihan tämän, tämän esimerkin Mikä takia. Sun?
2: Niin mulla on vähän sama, että mulla ei ole yhtään Avalon Hillin peliä näköjään meidän omassa hylyssä, mutta mulla on siitä semmoinen jotenkin, koska se on niin siis pitkään alalla toiminut firma, niin sitä kohtaan on semmoinen niin kuin, semmoinen jännä niin arvostus, että kun on, ovat onnistuneet toimimaan niin pitkään. Mm-hmm.
0: Joo, no mutta se onkin tällaisen NS-vanhan paran pärinää. Mutta nyt mitäs lähdetään vaikka Miirasta liikkeelle. Mikä sulla oli siis sun valinta?
2: No, äh, mä nyt sitten pitkän ja hartaan pohdinnan jälkeen päädyin sitten valitsemaan tota, Days of Wanderin mun suosikiksi. Okei. Okay. Ihan, ihan helppo, mutta mm, mulla on paljon niiden pelejä ja niin mä arvostan sitä, että et heillä on komponenttien laatu, yleensä on tosi hyvää, että mulla ainakin on aina ollut ehjat ja niin pahvi on semmoista, niin kun, tai kartonki ei sitä halvinta mahdollista ja kortit on usein linea-martioituja eli tämä foulinen finish. Ja tuota, se, se on semmoinen, niin kuin mitä kuluttajana, joka käyttää paljon rahaa peleihin, niin arvostaa, että se niin kuin lopputulos on, on tehty kun ajatuksella loppuun. Ja onhan niillä paljon, siis esim. Five Tribes on yksi mun ihan peleistä ja Small Worldiakin löytyy niin kolme pakettia hyllystä.
0: Mites tota, mä itse mietin kanssa, että mulla toi Days of Wonder oli kyllä niin pohdintalistalla, mutta... Mutta, mutta ihan menolipun takia melkeinpä ja sitten toki small worldit tullut, mitkä sanoitkin. Mutta niillä tosiaan toi julkaisutahti on ollut vähän, vähän tietysti rauhallinen, että ihan hirveän paljon sieltä ei niinku semmoista klassikokamaa ole mun silmissä kuitenkaan tullut. Tuleeko Miira sulle mieleen jotain toista firmaa, joka olisi päässyt niinku lähelle siinä semmoisessa niinku komponenttien laatupuolella, joka olisi voinut niinku kisata tällä osa-alueella Days rikas.
2: No, mulla oli shortlistilla sitten tämä Lookout Mayfair-yhdistelmä, et koska heillä on paljon puukomponentteja ja niin sillä lailla, että korttilaatu usein nyt on vähän, vähän sitten heikompi heillä, Joo. mutta tota, ja, ja heillä sitten on taas paljon niinku just niin kuin, sillä lailla mun suosikkipelejä tolleen, mutta he puskevat myös niin kuin, paljon, paljon enemmän niitä pelejä ulos. Et osa niistä on vähän silleen, että no, mm, ei nyt niin kiinnosta. Et Days of Wonderilla on se, että kun heillä on periaatteessa tullut se yksi iso peli per vuosi, ja sitten muutama lisäosa niin näihin heidän suosikkijulkaisuihin, niin kuin mm. Memoir 44, joo, niin he pystyvät ehkä niin keskittyy siihen. Mm-hmm. Että nyt en sit tiedä, kun Days of Wonder kuuluu nykyään Asmodelle, että että kun on enemmän rahaa nyt se taustalla, että vaikuttaako tämä julkaisutahtiin heillä, se jää nähtäväksi.
0: Se on totta. Mites Annika, sun valinnassa komponenttien laatu vai joku ihan muu?
1: No ei varmaan, ehkä ainakaan niin paljon kuin Miiralla tuntui olevan niin aika isokin painotus sinne, että, että tota... Kyllä minulla on ehkä enemmän se, että mä tosiaan tajusin, että hei, näillähän tulee paljon hyviä pelejä, niin sisällöllisesti hyvin hyviä pelejä. Että kyllä se varmaan oli se, se tärkeämpi.
0: Mikä se siis onkaan?
1: Joo, tuo tota, Renegade Game Studios on mun valintani tähän. Että se on oikeastaan sellainen, että ö, olisiko joku Bullfrogs ja The Blood of an Englishman ensimmäisiä pelejä heiltä, mitä mä oon pelannut. ne on hyvin kepeitä pelejä. Itse asiassa mä luulen, että he tekee, tämä firma tekeekin pitkälti kepeitä pelejä, mutta tota, sit vaan sit mä huomasin, että he, on, he myös tämän Kepler 3042 on ottanut omille listoilleen ja mehän se käyttiin tuolla Kickstarterissa ja tykättiin siitä ja sit ehkä viimeistään se mielenkiinto heräsi, että hei, että ne nekin on huomannut, että tämä on hyvä peli ja no on omalle listalleen ja sitten oikeastaan menikin jo itse heidän sivuille, että mitä kaikki he oikein on niin kuin julkaisemassa. Ja siellä on paljon niin kuin sellaisia, kun mä katsoin heidän katalogiaakin, niin mä kaikki on semmoisia, voisin kuvitella, että mä voisin tahtoa pelit itselleni. Että, että siellä on ehkä se teema ja ne on hyvin kauniita pelejä. Ja nyt sitten tämä uusin, tämä yksi... No ei se uusin pelin lähellekään lähe- lähe- enää, mutta mulla ja kaitsulleni niin on ollut uusi tuttavuus tämä Raiders of the North Sea, johon me ollaan ihan älyttämään paljon tykästytty. Ja he ovat siinäkin, kuin myös uusimmassa kickstarter pätkäyksessä, niin mikä on sitten vähän niin kuin jatkoa tälle toi Architects of the West Kingdom, missä myös Renegade on mukana, niin he vaan tuntuu jollain tavalla nyt tekemään sellaisia julkaisuvalintoja, mistä minä olen erittäin kiinnostunut.
0: Joo, mä just katoin vähän tässä BGGstä samalla, että onko sillä tuttuja pelejä itselle. Itse asiassa täytyy sanoa, että en ole tainnut tältä firmalta pelata mitään, kun mä katson täältä rankkilistan kautta muuta kuin tietysti nämä näköjään julkaisee Jenkeissä näköjään lautapelit.fiin pelejä. Joo, heillä on kolme ilmeistä tullut tähän mennessä. Joo, itse asiassa ainut mitä mä oon pelannut on toi toi Clankki. Ja siitähän mä itse asiassa tykkäsin aika paljon, vaikka yllättävän moni on ollut silleen bää tyyppisesti Itse asiassa mä, mä tota... olin vähän
1: bää siihen, mutta mä annan no. tämän poikkeksi, eli anteeksi.
2: No mun täytyy myötä, että mä olin itse vähän klänkkiä, sille, vähän et no, että kiva idea ja joo, tälleen näin. Mutta tota, mulla on nyt vähän alkanut kypsyä, pitäisikö mua antaa sille sitten niinku, kuitenkin ehkä uusi mahdollisuus.
0: Niin, ainakin sitä on myös laajennettu nyt jonkin verran, sitten että on se muumio lisäose. Kyllä. kyllä, ja sitten Clankin Space on tietysti, jos haluaa vaan teemaa vaihtaa, mutta tota, sanotaan, että pystyn elämään kyllä ilmankin, mutta täytyy nyt ihan selvästi tuohon Riders of the Notes tutustua, kun sitä nyt tässä on jostain kumman syystä tosiaan joku, joku nimeltä mainitsematon saarto tässä nyt tuota niin erityisesti kehunut, niin ehkäpä siihen on sitten hyvä munkin tutustua. Se osa tota, no, se kyllä, se kuuluu taas tähän. Tuommo sivistää siis itseään epätoivoinen <laughs> yritys, kyllä. Mutta hei, tehdäänpä tässä välissä sellainen pieni pomppaus, että meillä on muitakin lautakunnan jäseniä, jotka, jotka ovat lähettäneet meille sitten ää, mietteitään etänä. Niin kuunnellaan tästä Konstiikin Joonaksen, eli puutyöläisen kommentti, eli mitä hän kommentoi niin lempijulkaisijastaan.
3: Terve, tässä on Joonas Konstik puutyöläisestä. Mä kerron teille mun lempijulkaisijastani. Ja se on parasta, mitä Belgiasta on varmaan koskaan tullut. Se on firma, joka on vuodesta 2010 asti tehnyt joitain mun lempipeleistä. Ja mä en ole vielä yhtään huonoa peliä siltä firmalta pelannukkaa. Kyseessä on siis Pearl Games, helmipelit, joka tota toimii Sebastian Dänin johtamana pelkiästä käsin ja on julkaissut lukuisia tämmöisiä verrattain strategisia harrastajapelejä etupäässä. Ne aloitti ja löi saman tien läpi tietysti pelille Troa, Troies anteeksi, anteeksi, Belgian ääntämykseni, ää, joka ää, on mun henkilökohtainen ykkössuosikkipelini ever. Ja ää, sitten tää Suunnittele kolmikko ja Dujardin, Georges, Orbán jatko. Jatko sitten ikään kuin, niin kuin jälkiruokana. Tourné, Tornai pelillä, jossa on vähän samaa henkeä, mutta se on vähän simppelimpi korttipeli ja näin hyvään alkuun päästyön Pearl Games sitten lato seuraavina vuosina tiskiin semmoisia pelejä kuin Ginkopolis, joka nyt on semmoinen OOP, Out of Print, kulttiklassikko mitä mä oon Juka tässä kokeillut vaikuttaa oikein pätevältä sitten Bruxelles 1893 mitä sen nyt onkaan ranskaksi eli Brysseli 1893 joka on siis varmasti paras Art Nouveau-aiheinen lautapeli, jota tuut koskaan pelaamaan. Aivan huikea ä, työläisten asettelupeli, jossa työläisten asettelun yhdistyy samaan aikaan huutokauppaaminen ä, ja pieni aluehallintaelementti. Ja tosiaan tehdään Art Nouveau-arkkitehtoonisia ta- 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 mestariteoksia ja taideteoksia ja myydään niitä ja puljataan aikakauden merkkihenkilöiden kanssa sun muuta. Lisäksi Pearl Gamesilta on tullut Deus, joka sai sen jatko-osaankin tuossa vuosi pari sitten. Ja tota, sitten muutamia semmoisia pelejä, joita en ole vielä päässyt kokeilemaan. La Granja, The Bloody Inn ja sitten tuoreena viime vuonna ilmestynyt hyvin mielenkiintoisen näköinen Otys, joka on sitten tämmöistä sukellusta. No, uh, mä oon omassa Pearl Games kokoelmassani sitten jäänyt ristiriitaisen tunteen odottamaan tänä syksynä ilmeisesti ilmestyvää peliä Black Angel, joka on tämän tuan triolta peli, jossa näitä tuan noppamekaniikkoja ilmeisesti kehitetään vähän pikkasen eteenpäin, mutta se siirretään avaruuteen, ja just katselin tuoreita kuvia, siinä on E&O Toolin aika tyylikkään näköinen grafiikka on tulossa, mutta se on taas niin kaukana siitä mahtavasta keskiaikaisesta estetiikasta, Aa, mistä mä tykkään tuossa. Eli jään sitä vähän tarkkailemaan. Mutta tosiaan mun suosikkini pelkilainen Pearl Games keskustelijoille voisin heittää täkyksi, että oletteko kokeilleet mitä Pearl Gamesin pelejä ja jos ette, mm. mitä teillä on sanottavana puolustukseksenne. Kiitos.
0: No niin, sieltä tuli tiukkaa, tiukkaa tenttiä meidän suuntaan. Täytyy sanoa, että mulle julkaisija ei sanonut nimenä yhtään mitään. Siis, mutta palaan kohta asiaa. Mitä Annika, onko tämä... Pearl Games sulle.
1: Joo, Deuksen tunnistin tuosta ja sitten tämä Thua, minkä tiesinkin mikä on puutu sen suosikki. Ja kun hän sanoi, että puhui estetiikasta, niin olen varma, että Miiralla on jotain sanottavaa aiheeseen.
2: Mitäs Miira sanot? Joo, mulle Pearl Games on tuttu just Deuksen, joka taitaa olla mulla top kympissä jopa takia. Uh, ja mä täällä vähän hymyilin itsekseni, koska mä arvasin, että, että Joonas ottaa tämän Trojan uh, puheenaiheeksi. Mä en voisi sietää sitä sen ulkonäköä. <tuh> jotenkin se keskiaika niin tuollaisten... uh, joo. Mutta siis mekaniikojen puolestahan se peli olisi just semmoinen, josta mä olisin... Niin ja mä oon nyt vaan niin jotenkin yrittänyt sen paiteni, että mä pääsisin siitä kamalasta, kamalasta ulkonäöstä yli ja antaisin kuolle mahdollisuuden.
1: Silmät joo. kiinni vaan aina, kun ei tarvitse. Mä ottakaa mm.
0: Kyllä, joo. Mä, mä kutsun tätä nyt ihan vaan Troies, koska mä en yritä edes ääntää sitä oikein. Mutta itse on pelannut myös sitä. No niin, taas mä. Tuhoan jonkun lauseen, lausunnan, mutta siis Lagranja, niin olen sitäkin päässyt ymmärtääkseni kerran pelan. Deusista. En ole ihan varma, onko sitä pelannut, mutta siis silleen niin kuin, äh, on, näitä kaikkia niitä, mitä on pelannut tältä pu- puljulta, nämä mahdollisesti kaksi tai kolme, niin on ollut kyllä ihan hyviä. Hyviä, ja mä en ota kantaa kyllä tuohon ulkoa asiaan yhtään mitenkään. Että en tiedä, mitä mieltä olette. Saadaankohan me nyt Joonakselta synninpäästä, jos me kuitenkin ollaan positiivisia Joonaksen valintaan vai mitä mieltä olette?
2: Niin, jokaisella on kuitenkin niin joku haisu. Niin. <gansista>. Ju, ju, ihan, ihan jees
1: julkaisia kyllä.
0: No niin, vältämme ehkä pahimmat tuomiot Joonaksen suunnalta. Ehkä. Ähm, sit, ehkäpä toivossa on hyvä elää. Ähm, Tämä on nyt ihan mielenkiintoista sinänsä... Sinänsä kuulon näitä meidän vierailevien jäsenien kommentteja. Me jatketaan samalla sarjalla sitten Saaren Mikon kommentteihin. Eli Saaren Mikko, lautapeliopas.fi, päätoimittaja ja lautapelimesanaatti Pareksalans, niin kuullaan hänen juttunsa seuraavaksi.
4: Loppujen lopuksi tosi harvat julkaisijat on sellaisia, että niiden pelit olisi mitään pakkoostoksia. Ei vaan ole, koska jos julkaisija tekee yhtään enemmän tavaraa, niin lopputulos on se, että ne tekee niin laajalla skalla, että sinne mahtuu kuitenkin kaiken näköistä mukaan. Että vaikka toki on julkaisijoita, joilla on kiinnostavampi profiili kuin toisilla. Kyllä monta esimerkiksi Lookout kiinnostaa keskimääräistä paljon enemmän kuin Fantasy Flight, mutta ei Lookoutin pelit ole mitään pakko Joten... Tässä nyt oikeastaan sit salaisuus on sopivan pieni tuotanto, ja sen takia mun suosikin julkaisijani on Hollantilainen Splotter. Vuonna 1997 perustettu Splotter on tätä nykyään kahden miehen operaatio. Siellä on Jeroen Domen ja Joris Viersinga, jotka julkaisee päätyönsä ohella sitten pelejä. Nykyään tahti on noin kerran kolmessa vuodessa tulee yksi peli. Ei eteis joka vuosi yksi, vaan kolmen vuoden välein suunnille. Tässä pitäisi nyt ehkä tänä vuonna tulla uusi edellinen ilmesty vuonna 2015 Food Chain Magnet. ja Tämä äärimmäisen hidas julkaisutahti on yksi osasyy, minkä takia splotter on niin kiinnostava, ja toinen syy on sitten se, että koska kyse on täysin sivutoimisesta projektista, joka on onnistunut saavuttamaan viime vuosina varsinkin aika hurjankin mittasuhteen tämmöistä fanikulttuuria ympärilleen, niin splotter voi tehdä ihan mitä vaan. Niille suurempia kaupallisia paineita. Painokset myydään loppuun aika lailla sata, varmasti teki ne mitä tahansa. Niin ne voi tehdä ihan just sitä, mitä ne haluaa. Ja tämän seurauksena kaikki splotterin pelit on kiinnostavia. Se on aina tapaus, kun tulee uusi splotterin peli. Oli se sitten hyvä tai ei, ei sitä tiedä. Ei ne kaikki nyt ole niin timantteja ja monesti niissä on vähän semmoisia teräviä kulmia, jotka, jotka jossain muualla olisi hiottu pois ja siinä sivussa viety sitten ehkä pelin luonteestakin palanne. Mutta Splotter jättää teräviä kulmia, tekee asioita omalla tavallaan ja sen takia Splotter on mun suosikki julkaisija.
0: No, tämä ei kyllä yllättänyt minua ainakaan yhtään. No, eli,
2: no, ei kyllä
0: tota, Onko Splotter teille kuinka, kuinka tota, niin tuttu firma? Jos vaikka Miira, mitä mieltä sinä se Oletko pelannut splottereita paljon?
2: No siis nythän tämä on todella noloa myöntää tälle julkisesti, mutta siis en ole pelannut. Siis tiedän kyllä Lafkan ja haluaisin esin Food Chain Magnate ja päästä pelaamaan. Mutta tässä on just tämä, mitä Mikko tuossa sanoikin, että kun niillä on tosi pienet erät aina niitä, ja sitten kun mä havahdun jotenkin siihen, että mm. hei, tota voisi olla kiva kokeilemaan, niin sitten sit se on jo mennyt, tai siitä pitää maksaa miljoonia, niin se on vähän vaan jäänyt minulle.
0: Mulla on se onni, että Mikko niitä aina kaikkialle ja laittaa meitä pelaamaan, niin siinä mielessä mulle on mystisesti tullut tutuksi kyllä muutamia näitä. Mulle tämä on vähän kahtiajakoinen firma siinä mielessä, että täällä on ehkä, mun, mun ehkä siis niitä semmoisia harvinaisia pelejä, joita mä, en, joita mä inhoan, on täällä. Ja sitten täällä on sellaisia pelejä, joita mä en pysty ymmärtämään, miten niitä pelataan, mutta mä silti jollain perversillä tavalla nautin ehkä jollain tahalla niiden pelaamisesta myöskin. Ja on sellaisia pelejä jotka on niin silleen kyllä näissä jotain mielenkiintoista on, Et se on niin näitä yhdistää, että nämä niin tuottaa jotain tunteita, vaikka kaikki on vähän sellaisia, no niin, mutta niin
1: äämm...
0: onko se splotterit siis, kuinka
1: fu- F- täysin myö, no, F- Magnet on hankittu, se oli meillä viime vuonna niin yhtenä meidän uuden vuoden lupauksista, että tämä hankitaan, Se tuli se uusi, uusi eräs silloin ja no, nyt yeah. se tulisi, tuli, olisiko se tullut tammikuussa, että ei se vielä pöytään ole päässyt, mutta tota, Enkä, enkä varmaan mitään muuta Kasplotterin peliä kokeillut, mutta sitten siis tiedän firma erittäin hyvin, että he on kyllä ehkä hyvin rakentanut brändinsä, koska tosiaan niin tuntuu kaikki tietää firmaa, vaikka se on pieni ja se on niin outo. Mm.
0: Se on. Joo, siis no, jos jotain kertoo, että niillä on tämä vaihto Duck Dealer-peli tai, tai ehkä, ehkä niin tosi häröin- Tämmöinen kapitalismin mm. kuvaus Mikä on se, Greed,
1: Mitä pelejä siis joka... se, se vihaat heiltä tai inhoat?
0: No siis no, mä, mä olen menossa juuri siihen suuntaan, että lähdetään liikkeelle siitä, että moni tykkää siitä Antiquitista. Se on ehkä rumimpia pelejä, mitä mä oon nähnyt vähän aikaa, mutta ei näytti mielenkiintoiselta. Siis semmoisia miniatyyri pistetään pienelle kartalle ja kaikki on semmoinen harmaan beigen rumaa värimaailmaltaan. Se on ihan kauheen näköinen peli. Kuuluu ehkä siihen teemaan. Indonesia, ihan piruruma peli, ehkä mielenkiintoisin peli näistä splottereista. Mun mielestä siitä mä tykkäsin. Niin kun tosi, tosi jännä kaupankäyntipeli Fujian on tietysti se on ihan jees. Ei mitenkään ihan mun ykkösiä kuitenkaan. Mutta siis se, se, se peli, jota en voi sietää, mistä taas esimerkiksi Mikko ymmärtääkseni tykkää ihan kohtuu paljon, niin on toi The Great Zimbabwe, joka on niin kuin ehkä rumin peli, mitä mä tiedän mun mielestä. Ja se on niin kuin sellainen, että niin kuin mä en jaksa sitä. Se on, mä en tiedä, mikä siinä niin kuin menee vastakarvaa mulla niin vahvasti. Että et niin harva peli pääsee niin ihon alle samalla tavalla kuin Great Zimbabwe mulla. Mä en, en, en osaa selittää teille. Mulla Miel on vähän
2: samaa. Et, en ole siis pelannut. Hmm. Niin, olin siis sitä vaan tuosta Great että mullekin joku siinä, siinä kuvituksesta jotain siis... niin osuu, tietsä, väärää semmoiseen johonkin niin.
0: Siis musta kortti, jossa on musta hahmo ja epätelvä selvä fontti ja lukea tekstiä. Se semmoinen Afrikka-teema ei nyt vaan toiminut siis sillä mulle. Mutta siis suosittelen kyllä kokeile, jos pääsette jossain kokeilemaan, siis ihan oikeasti, koska se voi taas olla tosi hyvä teidän mielestä, ihan ehdottomastikin vielä. Mulla ja kyse, ei. kyse, se rumuus
1: on mullakin iskenyt, että mä haluaisin hirveästi pelata Joo. kaikkia afrikka pelejä, ja sitä peliä itse asiassa on kehuttu, mutta kun mä näen sen kuvan, niin mulla on vaan, että en mä kertakaikkiaan pystynyt hankkimaan ton näköistä peliä, vaikka se olisi kuinka hyvä. Ja ilmeisesti se ei ole hyvä välttämättä
0: kaikista. Se. No se. Fudgeon Magnetissa on kyllä mun mielestä se, että mä tykkään peleistä, missä niin tietyllä tavalla se teema on otettu siihen peliin kunnolla mukaan. Tai jotenkin, että se näkyy se teema ja se semmonen fiftari, niin se semmonen pikaruoka maailma, tyyppinen juttu, niin se on mun mielestä parasta siinä juuri. Ja jos pelin, pelin ohjekirja tai ne pelaaja on, on pikaruoka, niin kuin menu-juttu, niin se on mielestäni tosi kiva. Joo, toi, Eli toi on sitten ihan... teki
1: tai videoa, video, ja mä huomannut huutekin, että heillä on monesti sama maku kuin, kuin meillä on, niin he tekivät tosi hyvän ja tästä niin. magnetista ja se vähän no. niin kuin herätti sen mielenkiinnon aikana.
0: Eli mielenkiintoinen pulju ja näin poispäin. Tuossa Mikko nosti myös esille semmoisen pointin, mistä haluaisin kysyä teiltä, että, että onko onnistumisprosentti teille oleellinen asia? Eli siis kysytään näin päin, Ää, jos se teidän valitsema firma tekisi seuraavat kolme peliä, mitä ne julkaisee, ihan hirveätä kuraa, antaisitteko te vielä anteeksi sille? Miten Miira, jos Days of Wonder tekisi, tekisi jotain Rollen muun pelejä kolme kappaletta, niin, mitäs, tota, niin antaisitko anteeksi? Mm.
2: Kyllä, kyllä mä varmaan asin anteeksi, niin kuin en mä kaikista niiden peleistä ole välittänyt, mikä tää oli Relic Runners, niin joo, ei vois voin vähänpä kiinnostaa, mutta tota, et sanotaan, että et jos niin lakkaisi vaikka niin kuin tuki niiden vanhoihin peleihin, että niistä ei tulisi uusia painoksia ollenkaan ja sit tulisi vaan niitä tosi huonoja uusia, niin sit mä silleen, että joo, pitäkää tunkin ne.
0: <laughs> Joo. mitä Sannika onko Renegadein tota, osumaprosentti ollut riittävän hyvä vielä?
1: On se ollut, ja niin kuin mä sanoin, mä oon tuore peli, niin pela, pelaajana, ja, ja ehkä se, se menneiden pelien tonkiminen on vielä niin pitkälti kesken, että mä en välttämättä edes niin mahdollisesti niin seuraa, mitä, mitä uusia pelejä on tulossa, että mä uskon että sieltä sit menneisyydestä löytyy hyviä Joo. pelejä, jos tulevaisuudesta ei löydy, et, et, et. Että mä en ole mikään fanatisesti Renegade-fani, vaan se nyt tuntuu olevan tällä hetkellä niin, se, se osuu niin. tässä tilastollisesti Kyllä. esiin.
0: Joo, har, harvoinhan se osuu, osuu aina, niin just niin kuin Mikko tuossa sanoi, että väkisinkin kun paljon julkaistaan, niin sinne aina syntyy jotain. Oletteko te huomanneet, että nyt kun tässä puhutaan kuitenkin tämmöisestä lempipelituotantofirmasta siis, eli tämmöisestä niin lautapelikuotantofirmasta, kehittäjäfirmasta tai julkaisijasta, niin onko teillä sitten tullut jo noussut, jos otetaan vähän niin kuin aasinsiltaa eteenpäin, niin tullut jotain tiettyjä niin kuin julkaisia niin kuin niitä suunnittelijanimiä, että onko näillä jotain hovisuunnittelijoita jo tässä erityisesti niin kun, niin kun etsisit ja odottaisit, että tältä firmalta, että kun tämä firma ja tämä julkaisi niin suunnittelija pistää ö, hynttyyt yhteen, niin siitä yleensä tulee jotain hyvää. Annika, sulla kun on nyt vähän, vähän lyhyempi, lyhyempi tosiaan tämä seuranta, niin onko sulla jo nyt tämmöistä niin Renegade plus tämä kaveri on yhtä kuin kultaa tyyppistä?
1: Se mitä mä oon kattonut heidän jotain, ketä he on käyttänyt, niin tuntuu, että nämä samat suunnittelijat on suunniteltu myös omille firmoilleen tai muille, että, että semmoista kombinaatiota ei ole vielä tullut, Joo. että muun muassa Dan Kassar, joka nyt on 12 kepeämpää hyvää peliä Arboretumin ja tota, tämän Blood of the Englishman tehnyt, niin toisen tehnyt René Keidille, toisen toisen ei, että ei ole vielä löytynyt tämmöistä komboa, joka saisi sukat tärisemään jalassa.
0: Mitäs Miira, onko, sulla, onko te, jotenkin mulle ei ainakaan Days of Wonderista tule nyt suoraan mieleen ketään tiettyä tyyppiä, onko vähän väärä?
2: No ei e, e he sillä lailla, niin kuin, aika paljonhan heillä on eri eli suunnittelijoiden, että, tosin, että nyt tässä parina viime vuotena nyt on saattunut tulla kaksi Bruno Katalan peliä, eli Five Drives ja tai se että tuleeko jatkossa Brunon pelejä sieltä en tiedä, mutta yksi ehkä mikä mulla sitten vaikuttaa melkein enemmän on se, että Days of Wonder on käyttänyt aika paljon Vincent Dutraen kuvitusta. Ah, okay, niin, no niin. Niin sitä mä myönnän tämmöinen pinnallinen asia, että kun he laitetaan niin näitä tiiseleitä, että hei, meillä on tullut syksyllä tämmöinen, ja sitten mä tunnistan, että se on Dutraen kuvitus, niin kyllähän mä alan tutkia sitä automaattisesti.
0: No niin, tämä onkin, joo, mä veikkaan, että tämä onkin sitten jo ihan toisen keskustelun paikka, kun aletaan puhumaan, että minkälainen merkitys on juuri tällä niin graafisella ulkoasulla ja kuvittajalla niin ei mennä siihen, mutta pointti on se, että sulla siis näyttäisi olevan se kuvittaja ja firma enemmän kuin ehkä se suunnittelijafirma.
2: firma Tai sitten se on semmoinen kokonaisuus, että kaikkien tähtien on oltava oikeastaan. Kokonaisuus
0: joo, joo, kyllä. Ei se, ei se mullakaan kyllä ainakaan tämä mun omassa valinnassani ole niinkään, niinkään merkittävä asia, eli vaikka tietysti se on selvää, että näillä firmoilla on tosiaan se oma, oma sellainen niin kuin julkaisu, mitä se nyt sanoisi, julkaisusuunnitelma tai siis se semmoinen tietty kohderyhmä tai tietyt pelit, minkä tyyppisiä pelejä ne yleensä aina laittaa julkeiksi vaan, niin voidaanko me nyt tehdä jotain johtopäätöksiä tästä teidän valinnasta, että minkälainen teidän pelimaku on, kertooko se teidän mielestä teistä pelaajina, että, että, niin kun, että jos mä, niin kun otettaisiin joku, joku lautapeliharrastaja ja sanotaan, että tämän tyypin lempi, firma on vaikka se Pearl Games, niin se riittävästi vaikka Joonaksen pelimausta? Tai jos puhutaan Days of Wonderista, niin mm. onko jotain poikkeusta sääntöön, mikä niinku, mitä se tämä kyseinen julkaisufirma ei ole teillä vähän niin kutina, jota se firma ei ole raapittu. No mulla
2: ainakin on siis, mi- ö, mikä sitten taas on vähän aasinsiltana siihen, että miksi mun oli vähän vaikea valita, että mikä nyt mulla on tämä ykkösfirma, on se, että mä yleensä ehkä tykkään pikkasen raskaamista peleistä, kuin mitä Days of Wonder tekee. Mutta kun ne on sitten taas okay. yksi sieltä, yksi täältä, niin siksi mä nyt päädyin mm-hmm. tähän. Juuri näin. Joo, mitä Sannika?
0: No ehkä se kertoo
1: tämä julkaisia valinta nyt tässä niin enemmän mun elämän tilanteesta, että niin kuin mä sanoin, niin Reni, Reni kertoo että suht että tehnyt, niin ehkä se kuvastaa sitä, että tällä hetkellä elämässä ei ole tilaa monen tunnin pelisessioille ja Toisaalta myös se se visuaalisuus, joka mullekin on tärkeää, niin heillä on kauniita pelejä, että että olen tämmöinen pinnallinen, kepeä pelaaja tällä hetkellä.
0: Okei. No vielä tähän loppuun, ennen kuin aletaan lopetella meidän kokousta niin sanotusti, tai istuntoa, niin... Tuleeko teille mieleen vielä tietysti vähän ikävää lo- lopetella tällaiseen negatiiviseen juttuun, mutta onko jotain sellaista firmaa, jonka, josta te melkein jo firman nimestä voisitte kääntyä niin kuin sille, että jop, ei kiinnosta, hei hei, tyyppisesti, kun tuossa esimerkiksi vähän semmoisiakin fiiliksejä varmaan jotkut fi- firmat nostaa. Että onko jotain, Annika, sinulla esimerkiksi jotain no. tiettyä pelifirmaa, jota välttää.
1: En tiedä, välttelenkö tietysti mitään tietyn nimistä firmaa, mutta ehkä yleisesti ottaen piku, 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 piku pelit. Mä en tiedä, mikä, mikä firma tekee, niiden zombi pelejä, mutta se, mikä ikinä se onkin, niin ei kiinnosta. Tota, Sitten mä mietin ihan, että komponenttilaadun laadun kannalta, niin mitä meidän peli, pelihyllyssä on, niin kyllä Glenn More on ihan... Niko, Todella aneminen, aneminen tuotos, että, että siitä niin vähän miinuspistetä alle alle. Mutta tota, en, okay. en ole silleen käynyt läpi, mistä minä en, en pidä. Että ne vaan ei sitten tautu silmään, niin niistä vaikea sanoa mitään.
0: Joo, mitäs Miira, onko sulla jotain semmoisia firmoja, jotka joutuu tekemään tuplasti töitä saadakseen peliin sun pöytään? No.
2: Mulla on yksi firma, tämä ranskalainen Ferti, joka siis on päässyt mun mustalle listalle ihan vaan heidän siis huonon asiakaspalvelun takia. Ku kuitenkin okay. me käytetään paljon rahaa niin peleihin, mitä ostetaan ja se on ihan ymmärrettävää, että joskus tiedät, sä, tuotannossa käy jotain, siellä puuttuu jotain tai jotkut on viallisia tälleen. Ja kyllä mun mielestä niin tällä mm. julkaisijalla on, on velvollisuus silloin kohdella meitä, asiakkaita hyvin, että, että saadaan se toimiva peli. Ja siis mä kolme kuukautta odotin heiltä siis komponentteja kyllä. veliin, jotka puuttui koska mä en päässyt pelaamaan sitä peliä. ja se oli niin kuin siis, ja mä vielä siis olin heihin ranskaksi yhteydessä, kun ajattelin että hei, ranskalaiset tykkää kun mä puhun heille ranskaa ja silti ne oli siis, siis todella niin kuin, todella törkeitä mua kohtaan niin kyllä tämmöinen tietkö vaikuttaa
0: totta kai joo, se on voi menettää sen luottamuksen firmaa monella eri tavalla kyllä Joo, mä mietin itselläni, niin mulla on toki sillei, kun miettii mitä kotimaista skeneä, niin kyllä mulla on alkanut olemaan silleen vähän niin kuin fiiliksiä, että noin vähän niin kuin sanotaanko vaikka, että vanhemmat kotimaiset tunnetut lautapelituottajat, onko se sitten taktikit ja nää, niin kyllä täytyy sanoa, että taktikilta pitää tulla jotain oikeasti innovatiivista ja jotain uutta, tai niiden pitää tehdä niin kuin ekstra, ekstra työtä, että saa minulta niin mielenkiintoa heräämään millään tasolla. Et siinä vaiheessa, kun tuotetaan taas 15 eri aliasversio, niin, niin pitää olla jotain tosi päräyttävää, että muut siihen aliaksen pöytään saa. Elikkä...
1: Se on varmaan lautapelialalla niin varmaan todella niin iso homma, se kasvajan kohotus. Että se on varmaan todella, todella iso projekti, joka ei välttämättä onnistu Ilman, ilman nimen muutosta
0: se, no ja tässä onkin itse asiassa hyvä aasinsilta ehkä tulevaisuuden aiheeseen, kun puhutaan Kickstarterista, koska jos mietitään Kickstarteria, niin siellähän tietysti tämä niin kuin omalla tavallaan tämä julkaisija- tai tuottajaporukka, niin se niin kuin voi profiloitua juuri esimerkiksi vaikka feilaamalla useampi tämmöinen niin kuin Kickstarter-kampanjahan kokonaan tai pettämällä porukkaa sen niin siinä voi menettää ihan koko bisneksensä, mutta myöskin se, että näitä tämmöisiä uusia yrittäjiä, kun tulee, kun niin koko ajan, niin mikä merkitys sillä on. Niin, mitä, esimerkiksi, onko meillä tässä se, mun seurassa nyt vahvempia Kickstarter-harrastajia kuin mä, kun mä on yleensä välttelen Kickstarteria aika paljon, niin mitäs, tunnustaa, että oletteko Kickstarter-ihmisiä kuinka paljon? Mitäs Miira, onko tuttua? Niin, siis mähän olen
2: tunnettu siitä, että mä en yhtä mitään. Että mä, mä oon todennut, että mun Noniin. talous ei kestä sitä, että mä lähden pyörimään siellä mitään, niin Siis ei, ei vaan ole mun juttu tällä hetkellä ainakaan.
1: Joo, kyllä mä, mä oon meidän perheessä se back se mutta ehkä semmoinen vajaa 20 peliä päkännyt tähän mennessä.
0: Onko Kickstarterissa sun mielestä jotenkin oleellista se... Kickstarterin aloittavan porukan, ei ei niinkään se se, se se pelin kehittäjäporukka, vaan se, että minkä toimesta se Kickstarter tehdään, että minkälainen kamppi se on, niin niin onko sillä sun mielestä merkitystä, että ahaa, tämä porukka tekee tämän Kickstarterin, tähän mä luotan, onko tämä sun mielestä oleellisempi siellä kuin täällä tämmöisessä normaalijulkaisijoiden puolella?
1: En mä mä tiedä, ehkä mä soin se se yleisilme, johon kampanjan selkeä ja sitten se, että kuka on, sitä, kuka on tehnyt sitä videoarvosteluja ja kuinka monta niitä on siellä, eli se on ehkä enemmän Joo. se, mihin mä kiinnitän huomiota, okay. että saattaa melkein jääkökulmasta innentua, kuka se itse se pelin on tehnyt tai, tai sen on julkaisemassa.
0: Aivan, okei. Okay. Tos... Saatan olla poikkeus. Mutta no, on. tämä on just vain tuli mieleen, että se saattaa olla semmoinen, että se on vähän erityyppinen maailma sitten sen suhteen. Mutta mä veikkaan, että siitä me saadaan kyllä ehkä joskus toinen lautakunnan istunto sitä aikaiseksi.
2: Mutta he. Mulla tuli tuosta semmoinen juttu mieleen, että niinku, mikä sitten taas ehkä on sen Kickstarterin etu, kun mä listasin tähän niinku, semmosia, mitkä mun mielestä on niinku, miinuksia, että jos jollain Joo. julkaisijalla on, esim. mä en niinku... Mä oon itse korttien suojittaja. Mua ärsyttää, että jos pelissä on joku ihan random korttikoko, mihin sä et mistään saa suoja. Että mik, miksi pitää valita tuollainen, kun on olemassa standardit ja on mediumit ja kaikki tällaiset, mitä niin käytetään ihan sille yleisesti. Niin Kickstarterissa on tietysti se, että, että he tekevät sen, että hei, tässä on meidän kampanja, meillä on tämmöinen juttu. Sitten niin ihmiset, niin mahdollisesti väkkääjät, on silleen, että hei, että me ei tykätä tosta, niin heillä on niin silloin mahdollisuus vielä tiedätkö, korjata tämä asia.
0: Eli periaatteessa hyvä julkaisija on sitten ihan oikeasti käyttää sen uuden julkaisutavan hyödyt, eli kuuntelee faneja, kuuntelee epäkkääjiä ja Näin. näyttää sitä kautta sitten, että hei, kannattaa, kannattaa tehdä bisnestä ja antaa rahaa siihen suuntaan. Kyllä. Mutta hei, tässä ollaankin saatu kolme varttia kulumaan lempijulkaisijoiden pakeilla ja tota Minusta tuntuu, että voitaisiin alkaa tästä siirtymään iltapuuhiin ja jatkaa sitten toisen istunnan aikana. Kiitoksia heitä juttelusta, kiitos. Annika, kiitoksia ja Miira myös, kiitoksia sinulle. Tota, palataan seuraavan kerran sitten vähän eri aiheella ja kun tuosta kattelen vähän istuntoaikatauluista ja mikä meidän aihe on, niin miltäs kuulostaisi äh, semmoinen aihe, että juteltaisiin vähän ehkä jostain maataloudesta. Tuleeko mitään mieleen maataloudesta ja lautapeleistä?
2: Niin, mähän on ehkä surullisen kuuluisa siitä, että... tai voi sanoa surullisen kuuluisa, siis mä en yhtään itse vihdy maatiloilla oikeasti ollenkaan. Mä oon tämmöinen ylpeä study mutta mun pelihyly on täynnä maatila-aihe sieltä pelejä.
0: Ja mä veikkaan, että ehkä joku tietty... Pelin kehittäjä liittyy myös näihin sitten aika vahvasti. Saattaa olla. Saattaa olla, eli eiköhän me tuohon uv Rosenbergin totani, peleihin tulla sitten uppoamaan hyvinkin syvälle multaan. Mm-hmm. Mutta palataan siitä aiheesta sitten seuraavalla kerralla. Eli kiitos vielä kerran Annika ja Miira. Ja palataan sitten tosiaan muutaman viikon päästä asiaan. Kiitoksia. Moi moi. Kiitos. Moi moi.